0: 大家好，欢迎来到文钊谈古论今。现在是美东时间的十一月十七号星期二。咱们开头先说个事情，就是这个星期六，十一月二十一号下午的三点到五点，我会参加白鹿书院的一个线上演讲活动。这个白鹿书院是咱们一群纽约的华人青年发起的一个。读书社群啊，也非常感谢他们向我发出了这个演讲的邀请。那么，有兴趣参加这个活动的观众网友呢，可以去线上注册，注册的链接我会放在本集视频的置顶留言里面。这次演讲活动呢，是给我定了一个很大的题目，就是在这次美国大选所表现出来的严重社会撕裂的背景之下，咱们来聊英美保守主义，还有咱们华人的价值观和这个英美保守主义之间的关系啊。那。我的理解很简单的说啊，保守主义它有一条基本精神，就是深思权抑公权，就是伸张和保护私人权利、个人权利，利是利益的利，但是呢，要抑制和分散公权利，利是力量的利。啊。这个公权利特别是不能够集中在一个人、一个机构手里面啊。那最近呢，是这个时事的激荡啊，给我的感触很深。咱们通常都是讲三权分立嘛，立法、行政、司法分别。掌握在国会、政府和法院手里面啊，这叫三权分立。其实像中国现在这样的党国体制，它在这个政治机器的设计上，它也是模仿三权分立的样式啊，尽管不准讲三权分立。中国是党国体制嘛，就是以党代国。那中国古代的专制皇朝呢，是家国体制，以家代国。所以这个党国体制呢，就是把古代的皇权专制和近代的政党体制相嫁接了实际上它专制程度还加强了。但是呢，它在形式上呢也是模仿三权分立的结构。你像政协和人大啊，相当于中国的议会两院。政协呢是所谓的参政议政，它没有实际的立法权。而这个全国人大号称是国家最高权力机关啊，它掌握立法权。然后是国务院和各级政府是所谓的行政班子啊，再然后是什么最高检察院和最高法院掌握司法权力。你看起来呢，这些权力也是分散在不同机构的手里面啊，也有那么一点近。代文明的影子，呃，这个人大立法他自己就不判案，对吧？但是呢，实际上是把党置于所有这些机构之上啊，它是掌握终极的权利。但是在形式上啊，它也模仿了三权分立的样式，似乎呢，这个三权分立就是人类的这个智慧所能够设想出来的终极政治形态了，就是百世不易之经了，是过一千年都不能够改的。可是我现在对这个信仰啊。是产生了一点怀疑，就是启蒙时代的法学家孟德斯鸠在18世纪提出这个三权分立的概念呢，他主要针对的是他那个历史时期所面临的问题。一个主要贡献呢，就是把司法权独立出来，成为单独的一权。那是因为他那个时代之前面临的主要问题是什么呢？就是审判这个事情，他要不然就是附属于宗教的啊，像这个宗教法庭；要不然呢，他就是附属于政府的。比如国王的法庭，或者领主贵族自己就当他领地的法官，他既管理也去判案啊，这就造成这个司法非常专横武断，他不公平，同时呢充斥了腐败，所以呢社会要进步就得把这个司法单独出来，他不能够被主教干涉，也不能够被国王、领主干涉，守住社会公平的底线啊，这是那个时代之前面临的主要问题，但是呢现在的问题啊。又超出那个时代了，就是除了这三权之外，咱们讲过，媒体舆论成了强大的第四权，而且呢，它还不是一种什么自发的权利啊，它是一种强大的体制力量了、啊。呃，为什么会有这种转变？就是在孟德斯鸠那个时代，印刷术是刚刚普及，而且人们的识字率也不高，还不存在这个强大的舆论机器这回事情。舆论是存在的，任何时代都存在。但是在那个时候呢，它主要是街谈巷议这种自发的舆论力量，它是很草根的，也很难人为的操纵，它没有这样的技术手段来实施嘛。那现在呢，是有什么电视、互联网、卫星啊这种先进的工具，又有庞大的金钱和政治势力来控制媒体机器，那个后果呢就非常可怕了。从这次美国总统大选，咱们就能够看出这种力量的可怕。媒体他们可以合起来宣布谁胜选，那么对于真正的主人人民搞逼宫啊，强迫人们接受，造成一个继承事实，好像这个嗓门很大，重复一千次它就是事实了。他们可以联合起来给合法在任的总统搞禁言，就掐断你的直播，连这个民选总统的声音都不让人民听到啊！你说这些媒体有多牛吧？所以呢？这些垄断了传播资源又有明确政治目的的媒体啊，要我说，那就是今天美国的曹操、董卓了。人家是可以言废力的，就是他们来决定啊，是立谁为王，那谁就是王。有人说川普是独裁者，你见过这么窝囊的独裁者吗？直播都被人给掐断啊，你的话都不让你说完。还有人看到这一幕呢，还很高兴啊，觉得媒体修理总统反而是民主社会应该就这样。其实不是的啊。要知道，当年美国国父们创建这个国家的时候，议会就是分成了参众两院，就是要彼此牵制，避免议会专制。你说这个议会不是民意的代表吗？它不是越强大越好吗？不是这样的，哪怕是民意机构，也不能够让它一家独大，这样会让社会失去平衡。现在的情况呢，就是说这个舆论呢，它已经不是一种草根的力量，它本身是一种技术了。啊、呃，什么卫星网络，它和科技产业勾结在一起，成为一种特殊的利益集团了。他们在利用自己的优势，侵夺人民的主权。什么叫做真相？什么叫做民意？老百姓自己说了不算。你站出来集会，他都不承认你说了不算，得他们说了算。这个国家就是他们当家了嘛。什么叫做阴谋论？什么叫做真相？也是他们说了算。这个2016年开始搞了三年多的通俄门，说这个俄罗斯操纵了2016年的美国总统大选，这就不叫阴谋论；而谁要说2020年这次选举是有猫腻被操纵了，这就叫阴谋论了。所以呢，这实际上是对当今美国和当今世界的一大挑战。传统的三权分立来维护社会这个政治力量的基本平衡啊，这一招已经开始不灵了啊，这个结构呢已经不足以保障。这个社会的公正了，所以呢，这是我们这一代人一定要面对的一个问题。呃，今天就不说太多了啊，咱们放在星期六白鹿书院的演讲当中，仔细的和朋友们交流。那么按照惯例呢，我打算这次演讲之后，在 YouTube 出一个节选版本，在会员网站上呢放完整版本啊。呃，还是来说实事，关于这个选票的事情是越来越乌龙。有朋友在推特上面说，拜登现在得票已经超过八千万张了。那么我是去核查了一下啊，就是美联社的数字说八千万张还没有，但是呢也非常接近了，是七千八百九十七万多张。川普呢是赢得了大约七千三百二十九万张选票，所以两者相加呢，一共是一亿五千二百二十六万张。而且计票还没有完全结束，不管是拜登的得票还是总票数，都还会有一点增长。因为投票这个事情，你不可能既投拜登又投川普，所以两者没有重叠。因为呢，在这个投票过程中，总有书写错误的呀，还有身份信息不符的呀，多多少少呢会有些废票。所以已经计算出来的投票，实际上应该是超过一亿五千二百二十六万张的。那么这里呢就有个乌龙了。要知道， 2018年的中期选举，注册选民的总数才多少呢？才一亿五千三百万人。啊，那么这回已经数出来的选票都已经达到甚至超过这个注册选民总数了啊！啊，当然有些朋友说呢，有些选民是投票当天去现场注册的啊，不在原来那个选民注册名单里面。不过呢，也总会有一些注册选民当天不去投票嘛。不管怎么说，你说这个计算出来的票数超过了注册选民的总数，那还是一件相当不可思议的事情啊！再说几条消息。昨天，川普律师团队的悉尼鲍威尔律师是在福克斯新闻的节目当中宣读了一个关键证人的证词。现在我们看到呢，川普团队是在陆续把证据放出来。那这些证据呢，应该是他提交给法庭的一部分，所以应该啊，这个司法战的高潮还没有到来呢啊，会有更多的这个后招在后面。最近 呢， 有几个跟这个投票机有关的名词儿飘来飘 去， 一会儿这 样， 一会儿那样 啊， 可能大家有点晕。那咱们这儿 呢， 是稍微给大家总结梳理一 下， 处于最风口浪尖的那个 Dominion 公司做投票机这家公司 呢， 其实是加拿大的一家公 司， 它的总部呢还就在多伦多 啊， 和我是邻居。有朋友呢，很亲切的把这个 Dominion 就翻译成多猫腻公司啊。为了便于记忆，那我们这里呢就姑且借用这个名字啊。上个周末热传说美军在德国发起突袭行动，和德国警方配合，在法兰克福没收了服务器的那家公司呢，叫赛特 S C Y T L， 这是它的缩写。这个赛特呢，它是一家西班牙的公司，是被这个 Dominion 多猫腻公司。收购的子公司之所以有赛特公司的服务器被收缴的消息，那是因为传说这次美国总统大选的这个投票数据啊，是被多猫腻公司托管在赛特的服务器上啊，所以赛特的服务器相当于是个关键证据。这个赛特公司呢是已经辟谣说了啊，说没那么回事儿，我们是没有分支机构在法兰克福的。但是呢，也有人找出来了啊，赛特公司以前的推广材料就自称说他在德国的法兰克福有紧急备份中心的。美联社呢是做了一些采访，是访问了赛特公司的人和美国军方的人啊，也都说没这回事儿。这算不算辟谣呢？其实不算啊，因为美国政府、美国军方的正式发言以及德国政府那边的正式发言才算正式辟谣。所以呢，这个事情目前还留下了很多蹊跷。真正的权威机构啊，它不果断辟谣，也就说明还是有一些深挖的空间的啊，不能完全以这个谣言视之。那么还有另外一家公司呢，叫做 Smartmatic， 它是在委内瑞拉创立的。根据纽约前市长朱利安尼的说法啊，这家公司。它的创始人之一就是那个委内瑞拉前总统查韦斯。关于这个 Smartmatic 和多猫逆公司的关系，有人说呢，这个 Smartmatic 就是多猫逆公司的控股公司。但是呢，我今天还没有找到确切的材料，找到了之前的一些报道，确实这个 Dominion 公司、多猫逆公司是授权技术给了这个 Smartmatic 公司使用的。几年之前，他们还发生过法律纠纷啊。这个多猫腻公司的投票机生意在美国是 Smartmatic 在做，而且这个 Smartmatic 公司的董事长刚刚被拜登任命为过渡团队的成员呢啊，这就特别有意思了。总之呢，这几个名字一会儿这样一会儿那样啊，不管是多猫腻公司、赛特公司，还是这个 Smartmatic。在投票机这个事情上啊，技术都是出自于 Dominion 多猫逆公司的啊，大家只要记住这点，我觉得就够了。不管哪个公司的名字出现，说的都是多猫逆公司的投票机。那回到前面啊，这个悉尼鲍威尔律师他所宣读的证词是什么呢？就说这么个事儿，说这个多猫逆投票机的投票系统，它的设计的目的。就是为了修改选票之后啊，不留下证据，不会有证据把选民的指纹、签名啊这些信息和修改的选票联系在一起。Smartmatic 公司呢，是按照这个要求，在委内瑞拉为这个总统查韦斯就打造了这个系统。那这个系统上线运行之后啊，证人是有几次近距离目击了选举，这个关键证人的分量就相当于水门事件里面的那个生猴了。2006年的12月份，委内瑞拉选举就是一个例子。那一次呢，查韦斯是以600多万票的绝对优势赢得了选举，就是靠这个系统的帮助。2013年又以同样的方式又赢得了选举。这位证人是一个相当核心的人物，他在有很多屏幕的那个控制室看到了实际的开票过程，不管是某个地区。显示的投票结果还是全国的投票结果啊？正在进行中的，如果是对某位候选人不利的时候呢？这个控制室里的人呢，就马上可以修改选票了，就可以操作了。他就可以把一个候选人的票直接就转给另外一个，他也可以断网来修改这个投票数据。鲍威尔律师 呢， 也是举了委内瑞拉选举的例 子， 就曾经这个网络断了两个小 时， 啊， 当这个数据修改好、重新上线以后 呢， 那就是原来输的一方反超赢了 啊， 就和这一次这个美国总统大选的情况呢有点类 似， 只不过 呢， 看起来这次美国总统大选没有发生断网这个事情而已。鲍威尔律师还说，在美国啊，以前就有人用这个系统做过弊了啊。他手上有2016年加州选举的证据啊，他就说现在这个证据就像那个消防水管里的水一样冒出来啊，简直就太多了。说到这儿呢，呃、啊，我也得提一下，因为昨天有朋友在我的这个视频留言里面补充了。CNN 早在2017年就做过一个纪录片，谈的呢就是这个多猫腻投票机的问题。因为那个时候他们的目的是打川普嘛，是要证明俄罗斯操纵了2016年的选举，让川普当选的。所以那个时候呢，主流媒体是削尖了脑袋证明这个阴谋是存在的，啊，这个投票系统是有问题的。而现在呢，他们要辩解的就是阴谋是不存在的。那么说到这儿呢，呃，就有一个问题了，毕竟是一面之词嘛，是不是这个鲍威尔律师在编瞎话给川粉洗脑呢？那我又多做了一点别的渠道的核查，有一个叫做 Eric c o o m e r 的人，他负责过这个多猫腻系统的安全工作，他在2016年就曾经告诉过伊利诺伊州的选举委员会，多猫腻投票系统在软件上修改不会要求核查，得依靠人工审计来核对。这什么意思啊？就是说，如果你在后台修改了投票数据，系统本身不会留下追查的证据。那么，这就和鲍威尔律师刚才讲的话合上了啊。这段视频里面呢，有这位叫做 Eric Kummer 的人的原话。Uh, no, we are not allowed to do routine updates without having to go t h r o a r e c e r t i c a t i o n e f f r t and also n g back a g a n to t h the, the, the f i、um, Mitigation against all of this is a robust auditing and testing process, which all of our jurisdictions have implemented. y i o e y e e r l i n n o turn a g a Joey m e r t h n n o is an i t a l i Skinny is his nickname. h 他为什么要反水呢？就说啊，有这么个事儿，费城的民主党人在大选投票夜结束前的几个小时，是给他提供了原始的投票箱，是让他做假票，然后再放回投票箱送回去。那这个黑帮分子呢，是以每张票十美元的价格制造了三十万张假票，收了三百万美元的现金。现在他想反水，就说只要川普能够赦免他过往的罪行，他可以以清白之身重回社会，喝酒钓鱼，安享余生，他就愿意出来作证了。这个事情听起来呢，也是啊，相当的惊悚。这个《水牛城记事报》知名度不高，它是一个地方性报纸。那我今天呢，稍微做了一点背景了解啊，这个结论也可能是有偏见的，就关于人家是个什么背景，也可能是有偏见。但是呢，我提供出来给大家参考嘛，就是在媒体光谱上呢，是把《水牛城记事报》归为右翼，它是支持川普的。不过这四年来，大家也知道，所谓的主流大报、大电视台是一面倒的黑川呢。支持川普的声音，你想在这些平台上也是发不出来的吗？媒体力量已经完全失衡了。所以呢，我的观点呢，一直都是理师而求主也啊。那在这些地方小报呢，咱们也得看一看。好在他爆出来的这个事情啊，还是有迹可查的。这个现金交易虽然说有匿名性。但是呢，三百万美金也是一个很大的数目啊！就算你找不到直接转账的记录，也总得有人去取现金吧？啊，得有取现的记录，不会有人常年把几百万美金锁在自家保险柜里面嘛？所以他得到银行提现。这个黑帮老大，呃，只要能够指认和他联系人的名字啊，指认交接人的名字，查相关人员的银行记录，应该也是能够找到线索的啊！所以也不完全是。无从可查的，就随他怎么说。说到这儿呢，我顺便提一句啊，最近几集节目有很多朋友在视频留言区，就说文钊这个散布阴谋论、造谣传谣不严谨，称不上是客观中立的自媒体人。啊、呃，我首先很感谢大家对我的鞭策，您的严格要求是我的前进动力。作为一个自媒体人呢，以我所能拥有的资源，我尽量去核查消息的来源，和大家分享。啊，不是有中国的作家朋友都说了嘛？啊，我们这些人就是油管说书的。您如果是以《纽约时报》的标准来要求我们这个油管说书的，用油管说书的标准去要求《纽约时报》呢，那不就是撺掇着我去取代《纽约时报》吗？啊，所以我觉得这样对人家《纽约时报啊》啊不太公平。这两天 啊， 这个美国前总统奥巴马接受了 BBC 的采 访， 就说现在美国社会是分化割裂非常严重 啊， 是真相凋 零， 阴谋论文化甚嚣尘 上， 要扭转川普制造的这个割裂任重道远 啊， 不是一次选举就能够纠正 的， 也没有他说的那么任重道远 吧， 要十年八年才能修复一 样， 两个月就可以修 复， 怎么修复 呢？ 重新选一次就完了呗。全部选民亲身去投票站投票，严格核对身份信息，而且这个公开监票，最后的结果在投票当天出来，马上你看阴谋论就没有市场了。阴谋再多再怎么变化繁复，它无非就集中在两点嘛。第一，邮寄选票啊，对吧？这个选民自己不现身，这个邮寄选票完全处于人们的监督之外，它有很多漏洞可钻。第一，邮寄选票有问题；第二，就是这个高科技。无非阴谋就集中在这两件事情上嘛，你只要把这两个东西一拿掉，马上就解决，哪有说的那么任重道远的？请问谁在制造阴谋论呢？你要固守着这两样不透明的东西一天，这个阴谋论就会存在一天，它不是什么十年八年的问题，你过二十年三十年，它照样会存在。那这个多猫逆系统，它在美国起的作用啊。呃，我们得看它的时间线，就是它什么时候被引进美国，什么时候开始上线运行的。那这方面的资料呢，呃，有了更多了解以后，我再和大家分享。呃，有可能他在2018年美国的中期选举过程中就已经发挥作用了，所以川普对此可能是有一定的准备的啊。咱们往后看吧。川普的律师团队，他不是说。证据像这个消防水龙头的水一样涌现了，那咱们就看看他接下来还会拿出什么。今天的时事话题呢，就聊到这儿。今天在咱们的会员网站文昭点 ca， 同时也是会员 app 上，是鱼狗鱼来聊清朝的教魂奇案啊，这个相当有故事性的，向大家推荐。在 youtube 上，咱们下回再见，谢谢大家。